0: Dios me les bendiga, me da gusto estar una vez más con ustedes Vamos hoy a meditar un pasaje, una, una meditación, un mensaje que tiene que ver con el pasaje que acabamos de leer Antes de comenzar les propongo hermanos que oremos, cierren los ojos Padre Santo te damos gracias Padre por la hermosa oportunidad que nos das de venir aquí a este lugar Para convivir, para alegrarnos, para darte gracias Señor por el país que nos has dado Señor que aún con sus vicitudes y sus problemas, Señor, es un gran país, Señor. Gracias. Pero ahora queremos rogarte que tú estés con nosotros y que podamos meditar tu palabra. Y tú quieras, tú abras nuestro corazón, si te parece bien, abra nuestro corazón. debeles a nuestros ojos las verdades que hay en este pasaje. Y podamos guardarlas en nuestro corazón para ponerlas en su momento. Pues te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, fíjense que lo ambiguo del lenguaje, de las palabras, a veces dan lugar a que cada persona piense lo que quiera de una situación. Esto pasa también con las leyes. Fíjense, tengo, tengo un compañero en mi trabajo que vive en Actopan, creo que queda de aquel lado, Hidalgo. Vive en Actopan, aquel bonito lugar donde es famosa su barbacoa, ¿no? Barbacoa de Actopan, dicen, y ya como que esa es una una fama que ya trae esa barbacoa me, me comentaba hace tiempo que en Actopan hay una ley que es la ley antigorriones no, no, no es la ley que, que, que está en contra de los pajaritos esos que andan volando es una ley antigorrones más bien quise decir anticolados fíjense que allá en Actopan si alguien organiza una fiesta y resulta ser que alguien se mete a la fiesta de gorrón de colado, de huellemoles, de como se diga. Se mete, le gusta nuestra barbacoa, se toma nuestras cervezas, baila con nuestros invitados y nadie lo invitó. Uno puede llamarle a la policía, decirle: Mira, aquí tengo un borrón, vengan por él. Y la policía va, y la policía se lo puede llevar. Y si el borrón no acredita que alguien lo invitó a la fiesta, la multa es $2.500. O tres días en los separos. Así, tal cual, hermanos. Yo le decía a mi compañero... ¡Wow! Estos, estos muchachos son de avanzada, ¿no? Porque ya, ya se previeron en esta parte, ¿no? De los gorrones. Y, y, y le decía... Oye, ¿y alguien ha hecho válida? ¿Conoce alguien que ha hecho válida esta, esta ley? Y se reía y me decía... ¡Claro que no! Nadie nace válida esa ley. Es una ley absurda. Es una ley muerta. Dice... Resulta ser que por ahí hace tiempo... Hubo un síndico, un regidor... Que hizo una fiesta... Y un gorrón que le hizo un escándalo convocó al Cabildo y organizaron esta ley y la, y la aprobaron. Pero nadie la hace válida. Yo estaba leyendo y estaba buscando otras leyes absurdas y encontré varias, hermanos. Imagínense ustedes vivir en un país donde no se pueda correr. Mira, parece que no corro, ¿eh, hermanos, pero a veces sí corro, aunque sea para alcanzar la combi. 2014. Pequeña nación de Burundi, en África. El dictador dijo, todo aquel que corra, por deporte o por lo que sea, va a la cárcel. E iba a la cárcel esas personas. Resulta ser que la ley estaba pensada en aquellos que le gritaban a ese dictador eh, ¡Corrupto, ratero, este, eh, asesino! Lo que, lo que fuera. Y se echaban a correr, ¿no? Y como el, el, como el dictador iba en su carro, pues los otros corrían. Ya ven que los africanos son bien correlones, ¿no? Son bien rápidos. Pues el dictador dijo ahí va la ley todo lo que corra me lo echan a la cárcel y los echaron a la cárcel ya afortunadamente ya esa ley ya se abrogó solamente se aplica en cuatro regiones en China desde 2011 hay un del 2007 perdón hay una ley que prohíbe a la gente reencarnar imagínense reencarnar a menos que vayas a la oficina de reencarnaciones Imagínense la ley, la ley dice, si usted está a punto de morir, usted va a ir con, a la oficina y le va a decir, a ver, ¿en qué me puedo reencarnar? Porque ya voy a morir. Y empiezan a ver, bueno, tenemos este campesino, jornalero, si ¿se, se portó bien, pues renacuajo, ¿no? gusano No le gusta andar movido colibrí. Así, ¿eh? Parece un chiste. La ley fue creada para esa región de China donde donde los famosos monjes budistas, esos monjes lamas, sabios reencarnados, que creen que convivir una vida pía pura, etcétera, etcétera, se puede reencarnar en algo mejor hasta llegar al nivel máximo que es el de Buda. Pero en China está esa ley. Y miren, ¿quién la aplica? ¡Nadie! <risa> Ningún lama ha ido, ¡ay, estoy por donirme! A ver, ¿en qué, qué encuentro? Hay una ley en una región de Riverside en California que prohíbe que la gente traiga bueno esas no son botas piporras les llamamos botas vaqueras pero que prohíbe a la gente traer botas si la gente no tiene mínimo dos vacas imagínense un momento ¿no? yo tengo unas botas de esas otras no las traje porque luego no las aguanto pero imagínense que yo vaya a ese lugar Blight se llama y entro ahí, bien, bien campante, una, y el sheriff fue a acercarme y decirme, a ver joven, con ese calzado, dígame cuáles son sus dos vacas. Ah, pues son esas dos de allá. No, no es cierto, esas son de otro vaquero. Esas creo que son esas de allá. No, no, no. Y te puede llevar a la cárcel por traer botas si no tienes dos, mínimo dos vacas. La ley es simple, o la ley fue pensada, porque había un tiempo en que robaba a la gente, robaba ganado, y como se traían las botas, decían, no, o pues este es de por aquí, no, no creo que este sea el ratero. No, si sí, mucha gente se robaba, así que la ley se fue escrita para esas personas y así encontré varias bueno, ya no voy a citar más, después les cuento las otras hermanos, en el mundo existen muchas leyes leyes que se les llama absurdas cuya, cuya ejecución es absurda fueron pensadas para atender un problema pero a la hora de aplicarlas es un absurdo hermanos y miren hermanos de la misma forma que, es, que existen estas leyes absurdas en el mundo, donde a la hora de aplicarlas resulta un disparate, de la misma forma, entre los cristianos, entre los que seguimos a Cristo, existe el peligro de crear también normas absurdas. Hermanos, queriendo tratar de impedir un peligro, una transgresión, una, un, un delito, algo que está aquí en nuestra mente, existe la tentación de crear leyes cuasimorales, mandamientos no bíblicos, tratar de crear este, normas no escritas, en alas de evitar una transgresión que solamente está aquí en nuestra mente, pero que muchas veces va a truncar lo que el, seno, el Señor nos llamó a hacer, ¿sí hermanos? yo conocí a alguien bueno yo conozco a alguien que tiene una o tuvo una norma tiene una norma que dice que al templo nomás se va con zapatos y el que lleva tenis pues se le ve así con cierta con cierta extrañeza no uno dice ah caray vendrá del deportivo seguramente no, no alcanzó a llegar o si viene con chanclitas, bueno las damas que luego traen sus sus calzados más ligeros dicen no hasta quizás va a Capulco de aquí no, por eso es que trae este calzado. Sí, yo conozco, es una locura. Esta, 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 esta ley creada en la mente, no se preocupa si la persona leyó su Biblia, oró, estuvo en contacto con Dios, no. Lo importante son los zapatos. Fíjense hermanos, la fe cristiana contiene normas, sí, contiene normas, pero normas que son gobernadas por el amor. Normas cuya regla suprema es el amor. Y es el mismo amor a Dios, amor a nosotros mismos, amor al prójimo, lo que nos lleva a cumplir esas normas, que muchas veces implican sacrificios personales, muchas veces implican ser disciplinado, muchas veces implica ser responsable. Pero todas están gobernadas por el amor. Fíjense hermanos que aquí vamos a meditar un pasaje, donde están unos que conocen bien las reglas, miren, las conocían al pie de la letra, miren los fariseos, nosotros decimos, son gente dura, gente que eh, soberbia pero miren, en realidad los fariseos eran gente que conocía la Biblia escuchaba hace tiempo a un pastor Jerry Cross, que nos dio una conferencia en el presbiterio, y decía, hermanos yo estoy seguro que si un fariseo entraría a su templo, ustedes le dijeran, ven adelante adelante es más, te vamos a hacer nuestro anciano. En una de esas te hacemos hasta nuestro pastor. Porque esa gente conocía la ley, conocía la Biblia, conocía al pie lo que decían las normas. Y fíjense, hermanos, en ese sentido, vamos a meditar, hermanos, que nosotros, en nosotros puede existir este peligro de ser igual de cuadrados que los fariseos. Vayamos al pasaje que acabamos de leer. Dice Marcos 2, versículo 23. Aconteció que al pasar, él, hablando de Jesús, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dije, dijeron, mira, ¿por qué hacen en, en el día de reposo lo que no es lícito hacer? Hermanos, en primer lugar, yo quiero que tú guardes esto en tu corazón. Nuestras observancias rituales, nuestras normas morales, que cada uno guste crearse para sí mismo, siempre deben dejar paso, hermanos, a las necesidades físicas. Jesús dice la palabra que va con sus discípulos. Miren, yo nunca he comido trigo, trigo crudo, francamente, pero sí sé que el trigo tiene unas agujitas, ¿no? Si ¿Sí lo han visto, las espigas, las espigas, uno las arranca y ahí están. Y me imagino que hay que pelarlos. Me imagino, ¿no? Porque esas agujitas si están filocitas para que entren aquí en la garganta. Iban los discípulos. Imagínense la escena. Cuando uno observa esto, uno puede ver en primer lugar que imagínense una mañana con Jesús. Imagínense estar con el maestro de maestros. Y olvidarse del desayuno. Yo creo que hubiera sido formidable. O sea, imagínense el grado de querer escucharlo, de quererse alimentar en el alma, que uno de pronto se olvida del desayuno y dicen, ah, ya es la hora del culto, vámonos. Ah, pero no desayunamos. Pues vámonos, ¿no? Los caminos, los, los discípulos se encuentran en espigas y las comen. Yo pienso, ¿qué tan cuadrada debió haber sido la mente de los fariseos? como para interpretar que arrancar unas espías con la mano, echar pelarlas, echárselas a la boca. Interpretarse ese acto como el acto de estar cegando los campos de trigo. ¿Qué cuadrada debe ser la mente? Sí, Éxodo 20 dice que debemos guardar el día de reposo y que nadie, ni, nos, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros siervos, es más, ni siquiera nuestros animalitos, burro, vaca, etcétera deben hacer una actividad laboral en ese día los fariseos juzgan a los discípulos mirando a Jesús y cuando se que son los fariseos los, los discípulos los, los que quebrantaron la norma reprochan a Jesús sin tener una hoz un costal un, un, un burrito ahí para ir cargando el trigo los fariseos interpretan que están quebrantando la ley Éxodo 34, 21, les voy a decir qué decía esta ley, aquí la encontré, miren, dice así, la ley decía de esta forma, ya, seis días trabajarás, mas el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la ciega descansarás. Cuando una persona le dicen, la ley dice que no te puedes meter a las fiestas, como allá en el Topal. ¿Qué significa? Que hay mucha gente que se, se mete a las fiestas, sin que la inviten, obviamente. Cuando la ley le decía, o, o establecía que no se iba a hacer ningún trabajo, ah, pero tampoco ni arar, ni cegar, la ley estaba pensada en los avaros, en los que decían, ah bueno hoy es domingo, ya está la ciega, imagínate perder un día, por favor vienen los animales, se comen mi semilla, no, 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 a ver chicos, vamos a ararle, vamos a, digo vamos a cegarle, tráganse las osas, tráiganse los costales, vamos a levantar la ciega, la ley estaba pensada para los avaros, la ley estaba pensada para los que se habían olvidado del día de reposo, los que decían, bueno no creo que Dios se enoje si no voy a un culto, si no voy un domingo, me quedo aquí a dormir. Y la ley también estaba pensada para los obreros. Porque sí, hermanos, desde ese tiempo había negreros. Gente que explotaba a los obreros y que les decía, no, 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 no. Ya está la ciega, nada de día de reposo, vámonos a levantar la ciega. Pero hermanos, es evidente que los discípulos y Jesús estando con ellos no estaban haciendo la actividad de comer espigas por una ganancia. Era hambre lo que tenían. Estaban tan, eh, tan, tan entusiasmados por alimentar su alma con Jesús, que se olvidaban del desayuno. ¿Para qué creó el Señor el día de reposo? ¿Cuál es nuestro día de reposo ahora? No es el sábado ya, es el domingo. ¿Para qué fue creado? ¿Para, para qué? Alabar a Dios. ¿Para qué más se imaginan, hermanos? en primer lugar, gracias hermanos en primer, en primer lugar fue creado para descansar hermanos, para concentrarnos en Dios pero también para recuperarnos física y espiritualmente hermanos para eso fue creado el día de reposo Sí, hermanos, es importante venir aquí y mire que hemos hecho algunos cambios para que tener nuestros cultos lo más lo más prácticos, lo más ágiles en el sentido de que todos ya Prácticamente son uno, todos van seguidos. Para que si alguien quiere descansar, se vaya a descansar. Si alguien quiere estar con su familia, puede estar con su familia. Si alguien, y hablo de los, particularmente los papás, que a veces somos papás muy muy trabajadores. Si trabajáramos, no vemos a la familia en la semana. Para que tengas un día para estar con tu familia. Hermanos, la fe cristiana debe contener reglas que deben ser gobernadas por el amor. El amor hermanos Siempre es la regla suprema El amor debe motivar nuestras acciones El amor debe motivar nuestros planes El amor debe motivar nuestro enfoque El amor debe motivar nuestra conducta El amor debe motivar Toda nuestra vida hermanos Cuando alguien se siente obligado A crear una norma Como la norma de los zapatos Yo le diría Pásenlo por estos cuatro filtros Son rápidos ¿La norma te ayuda a avanzar en los propósitos de Dios? ¿La norma refleja que tienes el carácter de Cristo o de Dios? ¿La norma te ayuda a que las personas formen parte de la familia de Dios o las aleja? ¿La norma está basada en principios bíblicos y puede ser respaldada en el contexto de las escrituras. Ahí vamos a hacer la prueba. La norma de al templo solo se va con zapatos. ¿Esta regla ayuda a avanzar en los propósitos de Dios? Yo la pondría así, ¿no? Ni ni sí ni no, ni sí ni no. Esta regla refleja el carácter de Dios. Refleja que te gustan los zapatos y si los traes bolleados que pues te gusta andar limpio. Esta regla ayuda a que las personas formen parte de la familia de Dios. No, imagínense el que no tiene zapatos. Te ayuda. Si tú que tienes la regla le das zapatos a los que no traigan zapatos, órale, ahí llevan los bocasines. Ahí te van unos nuevos. Ahí sí les ayuda, pero si no, no ayuda. Si sobre todo, esta regla está basada en principios bíblicos, ¿se puede respaldar con las escrituras? ¿Hay una, ¿Hay una norma que dice no entraréis al templo con tenis o chanclas? Esa norma es absurda, hermanos. Esa norma es absurda. Hermanos, las buenas reglas pasan por estos filtros. Yo sé, hermanos, que todos, todos, aquí nos reiríamos unos de otros de las reglas absurdas que hemos creado en nuestra vida cristiana yo en primer lugar invitaría a que hermanos nuestra normativa moral nuestra normativa que tiene que ver con cómo observamos nuestra vida con Cristo siempre dé lugar a las necesidades físicas pero vayamos otra vez al pasaje hermanos versículo 25 dice hablando Jesús y les dice pero él les dijo nunca le dices lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban como entró a la casa de Dios siendo aviatar un sacerdote y comió los panes de la preposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que estaban con él fíjense hermanos que en ese sentido hay algo que todos debemos de entender hermanos y es que las normas las leyes que nos da el Señor son para nuestro beneficio. Las leyes y normas que el Señor nos dio son para nuestro beneficio. Los fariseos confrontan a Jesús. Y Jesús le cita el ejemplo de David. Para los que no, no tengan el contexto, imagínense, estaba el lugar santo... Atrás el lugar santísimo en el, en el tabernáculo Eran tiendas Y en el lugar santo Había unos panes Que se ponían Todos los días se hacían Era pan fresco Al día siguiente se retiraban Y esos panes solamente lo comían Los sacerdotes Era pan santo Era pan dedicado al Señor pero no se tiraba cuando se quitaba, Era servía parte de la dieta de los sacerdotes. Jesús les dice, fíjense cómo les dice Jesús, les dice, ¿nunca habéis leído? Fíjense cómo ellos no habían podido relacionar lo que pasó con David, con lo que mandata Éxodo 20.10, referente al día de reposo. No, no habían hallado relación. Y es que, hermanos, para los fariseos había una situación muy triste, yo lo quiero llamar así, Juan 5, 39, les habla a Jesús esas palabras muy duras, pero también muy crudas, muy reales. Les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis, para que tengáis vida eterna. Lo que Jesús le estaba diciendo a los líderes religiosos es que aunque ellos conocían las reglas conocían la escritura, observaban hasta el mínimo detalle, habían perdido de vista el propósito de la ley, habían perdido de vista el propósito de las leyes, se habían aferrado tanto a un sistema religioso, que habían impedido que el Hijo de Dios viniera y los transformara, estaban tan tan cerrados, tan cerrados, que debiendo reconocer a Jesús como el Mesías, no lo reconocieron. Para los fariseos era más importante las reglas que se debían que cumplir en el día de reposo, que el propósito mismo del día de reposo. Y Jesús les explica qué es el día de reposo. Versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Jesús les explica. El sábado, el día de reposo, es una institución sagrada, divina, que se tiene que observar, sí como un beneficio, pero también como un privilegio, no como una carga insoportable, como un beneficio. Al grado que les dice, el hombre no fue creado para el, día de, para el sábado, el sábado fue creado para el hombre. Miren hermanos, cuando meditamos estos versículos, este versículo, nosotros hoy en día, hoy dos, más de dos mil años después, ¿qué quiso Jesús decir? De que el día de reposo fue creado para el hombre. El día de reposo fue creado para su beneficio, para beneficio nuestro, para descanso nuestro. Imagínense qué tan preocupado estaba el Señor, qué tan preocupado está el Señor por nosotros, que nos dice, sí, trabaja, trabaja como tú quieras, si quieres trabaja como burro, si quieres trabaja como, 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 como jefe, esos que trabajan poco, si quieres trabaja por tu cuenta, trabaja como quieras, pero deja un día para que puedas descansar que tan preocupado está el Señor que nos dice y nos insta a que dejemos un día, sí para descansar, pero también para obra santa, para obra de alabanza, para obra de acción de gracias, para tener comunión más íntima con Dios. Cuando venimos aquí, hermanos, podemos venir de dos formas, en son de crítico, ¿no? decimos, ay, mira, el hermano trae mezclilla y botas, ¿Qué va al rodeo de aquí o qué, y así, ¿no? Con todos. Pero podemos venir en plan de decir, me encuentro a alguien que también está en la misma nave que yo, en la misma barcaza que está remando. Y mira qué buen ánimo tiene. Me encuentro a alguien que a pesar de que en esa barcaza que está remando, no solo está remando, está enfermo. Y sigue remando. Wow, es admirable. Y no solo eso, sino que aparte de que está remando, trae la carga de que perdió algo, perdió su trabajo, quizás perdió un familiar, y sigue remando. Y eso es admirable, hermanos. Nosotros venimos aquí, sí para a nuestro Señor, pero para, de tener una recarga en nuestra alma. Para que cuando tú te encuentres... Me, me encantó lo que hicieron hace rato en la escuela de formación, de preguntar a los hermanos qué opinión tienen de volver a regresar, y hasta quería llorar en algunas. En verdad, me llegó. Porque esa es la realidad, hermanos. Ese es el propósito de este día. Si venimos a alabarle, pero recargarnos, hermanos. Y así, hermanos, todas las normas creadas por el Señor. Voy a hacer una pregunta absurda, pero pues tengo que hacerla, hermanos. ¿Alguien ha matado aquí? Bueno, aparte de un pollo, un chivo... ¿O una ternera? Si alguien ha matado, no me digan. Voy a llevar bien con todos. ¿Qué carga eh, se debe sentir en el corazón matar a alguien? Hasta por defensa propia. Debe ser terrible, ¿no? ¿Qué carga debe sentir una persona que comete adulterio? Al principio es wow, ¿no? Todo, todo light, pero ahí está el Salmo 51. La carga que sintió David. Y lo refleja claramente. Cuando alguien roba. Cuando alguien habla contra su eh, falso testimonio. Habla chismes de su hermano. Sí, puedes decir todo el chisme que quieras. Pero cuando te lo encuentres, mira. Aquí te va a doler. No vas a tener cara. Todos los mandamientos. Codiciar. Eh, y todos los, estoy citando los mandamientos de Éxodo 20, los 10 mandamientos, todos los mandamientos, hermanos, todas las normas fueron creadas para nuestro beneficio, no para beneficio de Dios. ¿Ustedes creen que suma a Dios que, que no mates, que no robes, que no cometas adulterio? ¿Suma a Dios eso? ¿Es Dios menos si uno comete esos actos detestables? No, Dios es Dios. Las normas fueron para nuestro beneficio, hermanos, y así debemos verlas, hermanos, cada norma, no la veas como una carga, no la veas como, ay, otra vez nos están diciendo, vela como parte de tu beneficio. Voy a terminar con este punto, este tercer punto, hermanos, y este es como una pregunta. La pregunta es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Del lado de Jesús o del lado de los fariseos? Fíjense, es muy obvia Pero ahorita vamos a ver Marcos 3, continuemos Dice Otra vez, entró Jesús En la sinagoga Y había ahí un hombre que tenía una mano Tenía seca una mano pero Y les echaban Para ver si en el día de reposo le sanarían A fin de poder acusar Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio y les dijo es lícito en los días de reposo hacer el bien o el mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaron entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende este tu mano y él extendió y la mano le fue sana Dice que en otra ocasión, no era el día que estaban comiendo espigas, en otra ocasión, llega a la sinagoga. Yo leí, la mano seca, pues es como tenerlas, imagínense, ¿no? Bueno, es que yo traté de entender el punto de la mano seca. El punto era una mano que no podías mover, así estaba. Imagínense, yo creo que la hermana Ramona lo, lo, puede, lo puede imaginar con mayor... <risa> imagínense que quieren cambiarse bañarse, comer y no tengan una mano es una locura hermanos hermana, ¿se puede? ¿es bonito? Sí, claro que no es bonito, ¿no? imagínense en una cultura donde el hombre es el que trabaja es el sostén de la familia y ese hombre no podía usar su mano para llevar el sustento a su casa lo invitan a la sinagoga Vente, vamos, a lo mejor encontramos algo en la palabra que te ayude, seguramente. Y llega Jesús. El grupo de espectadores se porta mal con el que tiene la mano seca y con el que lo puede sanar, que es el médico de médicos, que es Jesús. Se portan mal porque en vez de interceder por el hombre delante del que pueda hacer el milagro, simplemente están espectadores no está nuestro hermano David ¿no? imagínense por un momento que nuestro hermano David se trae al experto que les gusta en piel el experto mundial ¿no? ese es el mero mero machuchón que sabe de todo de la piel y debe ser que alguien aquí tiene un problema en su piel ¿qué haríamos? ¿qué es lo lógico? Y de decir oye aprovechando que estás aquí lo tratas bien puedes ver a mi amigo a nuestro hermano que tiene un problema en su piel es natural es obvio lo haríamos pero estos hombres no lo hicieron. Estaban expectantes. Pudiendo interceder, no lo hicieron. Cristo se porta mansamente con esos espectadores. Primero les trata de ver su error, porque imagínense. A ver, joven Israel, ponte de pie. Pásate aquí en medio, hermano haz tu mano como seca, no, no es cierto <risa> gracias, siéntate siéntate mal. eso fue lo que hizo Jesús todos vimos al joven todos lo vimos, ¿lo vieron allá atrás? sí lo vieron, todos lo vimos eso fue lo que, hizo, lo que hizo Jesús les dijo, le dijo al de la mano seca párate, ponte en medio, que te vean apeló a esa gente apeló a su a su conciencia apeló a la compasión apeló al amor y en lugar de que ellos respondieran bien dijeran sí señor sálalo ayúdale por favor porque tiene que mantener a su familia porque no vive bien se callaron el señor se entristeció es más dice que se airó hay que decir que híjole yo creo que todos los dientes dijo estos cabezones sonzos nosotros vemos cuando alguien hace algo mal, nosotros nos podemos dar cuenta yo siempre digo, las mujeres se dan más cuenta, más, más fácil cuenta cuando alguien las ve mal, Ah cierto, también ¿no? los hombres somos igual de chismosos <coughs> somos igual de fijados, de fijados, pero nosotros nos damos cuenta cuando alguien nos hace una mala cara cuando nos hace un mal gesto Jesús no solamente se da cuenta del mal gesto, Jesús mira el corazón Jesús no solamente observa el mal gesto observa directamente el corazón donde brota la raíz de la amargura de acuerdo a Hebreos 12.15 observa la ceguera y la dureza del corazón de estos hombres y a Jesús le desagrada el pecado, Sí, claro le desagrada hermanos, nadie, que, nadie piense que porque ya es cristiano puede hacer lo que quiera hasta pecar porque eso le desagrada a Jesús al grado de que se aira, o sea, tiene ira, pero no peca, no les dice de cosas, no manotea, simplemente se aira, se enoja. Amablemente Jesús sana al hombre, sí, lo sana. Y en vez de que esta obra de misericordia quebrantara el corazón de estos fariseos, la palabra dice que en lo contrario, los vuelven más duros y empiezan a tramar como matar a Jesús. Muchos líderes conocían a Jesús, y se habían convertido en sus enemigos. Sí, odiaban de Jesús su popularidad, sus milagros, la, su autoridad, la forma como enseñaba. Fíjense, estaban tan, tan ciegos que valoraban más su posición social en la comunidad, sus ganancias financieras muchas veces de ellos, que habían perdido de vista el propósito de ser líderes religiosos, que es el de dirigir a las personas, a Dios. Más que nadie, los fariseos, los saduceos, todos esos estudiosos de la, de la Biblia, debieron haber reconocido a Jesús como el Mesías. Pero no lo hicieron. No estaban dispuestos a ceder sus posiciones de poder. Irónicamente, hicieron lo que no debían hacer. Buscaron que la gente se fuera en contra de Jesús. ¿Y lo lograron? Sí, claro, lo lograron. Por eso fue la crucifixión. El Señor le causa una inmensa tristeza el pecado, hermano, sí. Porque el pecado, miren, los que tenemos hijos y esto, y esto los que tenemos hijos grandes seguramente se van, me van a conceder la gracia. Cuando tenemos hijos y vemos que se meten con una persona que no deben meterse. Los que tenemos varones que se meten con una chica que tiene una moral igual que de cascos ligeros, dicen, ¿no? No diré más. Y dicen, burro grande, ¿qué andas haciendo ahí? Salte de ahí, esto te va a llevar a...
1: tiene una chica,
0: una hija, y ven que se meten con el que... Ah, lo de menos es que escuche a peso pluma o... <risa> o a, a Natanael Cano imagínense ya me los aprendí eso es lo de menos le gusta estar en las drogas toman, es un rebelde a nadie le no hace caso y ahí está la chica y, y es tu hija y dices oh, muévete de ahí ¿no? ese sonso grande te va a llevar a la perdición si nosotros que somos como somos nos duele ver a nuestros hijos ¿cuánto más nuestro señor cuando nuestro corazón en vez de inclinarse a hacer el bien se inclina al pecado quiero terminar hermanos esta reflexión con una historia esta es la historia de la galleta, bueno me traje esto como galleta con esto voy a terminar porque ya todos tenemos hambre dos personas están en una estación de tren una es una dama bien vestida una gran moral, hace todo bien Llegan, necesitan hacer un viaje, pero como luego pasa, hay una demora. El tren no va a llegar, va a tardar una hora. Así que la mujer tiene que esperar. La mujer va y compra un agua. Aprovechando. Compra unas galletas. Las tiene ahí. Se va a sentar a un lugar. Está esperando, ojea una revista, un libro que trae. Y de pronto se acerca a un joven. Es enfadado, también trae otro libro, trae un periódico más bien, está leyendo. De pronto se escucha unas galletas que se truenan, que se abren. Y se escucha un mordisco. Es pues a propósito, ¿eh? La mujer lo mira. Y dice, Esas son mis galletas. Piensa, piensa. ¿Cómo se está comiendo mis galletas? Pero la mujer tiene tanto orgullo que dice, ah, sí, yo también puedo comer galleta. Y agarran la galleta. Actímanos, porque muelle. Y el joven la mira y le sonríe, diciéndole, entale. Y así están, ¿no? Una y otra vez. Pero cada vez que él come y comía una galleta, la mujer se enojaba más. Pues sí, se estaban acabando sus galletas. Y queda la última galleta. Dice la mujer, no creo que este sinvergüenza se coma la última galleta. Y sí, sin vergüenza agarra la galleta. La parte come la mitad, le da la mitad a la dama. La dama ya está de mil colores, pero sigue comiendo galletas. Dice, no, no se barren no, no, no. Y no hay mucho orgullo. Y le dice el joven, están buenas, ¿no? La mujer no es así. Con permiso, es pues como son las mujeres, ¿no? Orgullosas, no no ustedes, las del otro culto. ¿No, no es cierto? ¿verdad? La mujer sube a su tren, ya ya es hora. Lleva su bolso y sigue viendo al joven. Dice, ¿este de sinvergüenza? ¿Cómo pudo hacer? O sea, ¿cómo? Y luego soy una dama y luego apela a todas todos los prejuicios que pueda haber. Y se acuerda que compró un agua. Dice, bueno ya. Abre su bolsa, toma su agua y se da cuenta que en su bolso estaban sus galletas. No se estaban comiendo sus galletas, se estaban comiendo las galletas del joven. La mujer quedó de mil colores, anonadada. Imagínense el coraje que hizo. Es. Llevemos esta historia, hermanos, al lugar donde nosotros hoy estamos, hermanos. Muchas veces estamos como la mujer... Aparentamos vivir una vida, aparentamos vivir una vida con una saludable relación con Dios. Sí, en esa saludable relación con Dios imponemos normas, reglas, a nosotros y peor aún, a los nuestros, a los demás. Pensando que esa posición correcta que sentimos tener nos califica para crear esas normas. Dice, casi, casi hasta pensamos, es para que se acerque más a Dios, no, no, no viva como un pecador. Esa puede ser nuestra posición hoy en día, hermanos. Pero también puede ser la otra, la del joven, cuyo, única, con, cuyo único propósito en la vida es servir. Servir al Señor y a los demás. Servir con amor, con empeño, con ahínco. Por nuestra relación con Dios. Y por amor a los demás, sin preocupaciones, sin fijarnos nuevos estándares, solamente el estándar de la palabra. Ponte de pie, querido hermano. Cierra los ojos. Vamos a orar. Piensa en qué lugar estás tú. Estás en el lugar de los fariseos. Conoces la norma, la aplicas, sabes lo que dice, sabes lo que no debes hacer. Pero aún así no entiendes lo importante de la vida como cristiano. Si esa es tu posición, yo te invito a que oremos, para que el Señor transforme nuestro corazón y nos haga como el mismo Jesús, cuyo único empeño era servir, servir con amor a Inco, a Dios y a sus semejantes. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque hoy estamos aquí disfrutando la compañía de nuestros hermanos disfrutando el poder venir a alabar y glorificarte Señor tú que observas el corazón, que observas nuestros pensamientos que sabes a detalle lo que está pasando por nuestra mente Señor tú que conoces nuestra dureza nuestra cuadratura de nuestra mente absortos pensando que somos mejores que los demás Señor pensando que hasta podemos crear otras normas para que los demás se acerquen más a ti Señor, tú que miras todo eso perdónanos para los que estamos en esta posición perdónanos y ayúdanos Señor ayúdanos a vivir como tu hijo ayúdanos a ser como tu hijo a ser libres, a ser puros y sobre todo a servir con amor a ti y a los demás, perdónanos y ayúdanos Señor queremos ser como tu Hijo Santo, pues te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén.